0: Este capítulo no habría sido posible sin el apoyo de nuestros mecenas en Patreon y de nuestros suscriptores en iVox y Spotify.
1: Volamos hasta Oceanía para adentrarnos en un capítulo de lo más paranormal. En la costa este de Australia, en un pueblecito llamado Juní... ...se encuentra una mansión victoriana de dos plantas... ...que llama la atención por su peculiaridad y su belleza. Pequeños adornos con motivos florales en tonos verdosos... ...adornan las barandillas de la terraza que rodea ambas plantas... ...un color que contrasta con el ladrillo rojo de los muros... ...y el amarillo y negro del dintel de las ventanas.
0: Es una mezcla de tonos que en su conjunto... ...reflejan una elegancia de otro siglo, de otra época... Dentro numerosas habitaciones decoradas con múltiples estampados, terminando de dar armonía a este característico lugar, conocido como Montecristo Homestead, la granja de Montecristo. Pero ya una vez hemos creado en nuestra mente una imagen borrosa de esta admirable casa, vayamos a lo siguiente, a lo importante, a lo paranormal. Porque en esta casa habitan numerosos fantasmas, que han perdido la vida en estas cuatro paredes. Más allá de la perfección de sus fachadas, la granja de Montecristo esconde en su terreno torturas, asesinatos, enfermedades, dolor y muchos recuerdos amargos. De ahí que actualmente este lugar sea conocido como la casa más encantada de Australia. Terrores nocturnos que Nelma entrena. ...y Silvia Ortiz...
1: ...a finales del siglo XIX... ...en Nueva Gales del Sur... ...empezó a formarse un pequeño pueblo... ...cuyo sustento principal era la agricultura... ...la industria... ...y lo que sin duda hizo crecer a este lugar... ...que fue el transporte ferroviario... ...un terreno que en un principio... solo los pastores visitaban junto a sus rebaños... ...un lugar de pastoreo donde los más intrépidos... ...empezaron a construir sus casas... ...y poco a poco Juní fue creciendo más y más lo que inicialmente eran cuatro casas mal construidas y solas en medio del campo, llegó a multiplicarse por diez en cuestión de meses. Pero sin duda, lo mejor estaba por llegar.
0: En 1860 se descubrieron arrecifes y otro aluvial, que hizo que este pequeño pueblo se llenara de nuevos aldeanos que decidieron empezar una vida ahí, aprovechando una de las mejores épocas que vivía Juni. Y unos 20 años después, la llegada del transporte ferroviario mejoró todavía más la calidad de vida del pueblo. Para entonces, la Gran Mansión, conocida como la Granja de Montecristo, no era ni siquiera un proyecto. Aunque su creador, Christopher William Crowley, llegó en aquellos años a Juni. Este agricultor tuvo una de las ideas más brillantes del pueblo. Aprovechó el crecimiento y la llegada del transporte, cogió todos sus ahorros y construyó un pequeño hotel llamado el Hotel del Ferrocarril, justo enfrente de la estación, para que los turistas pudieran pasar allí la noche o los días que quisieran.
1: Como es obvio, esta gran idea tuvo una gran recompensa y en tan solo unos días Christopher consiguió recuperar su dinero y multiplicar esas cantidades más y más cada día que pasaba. Durante aquel pequeño periodo de tiempo, Christopher, su mujer Elizabeth y sus siete hijos habían vivido en una pequeña choza prácticamente derruida a falta de dinero para poder pagar algo mejor. Sin embargo, unos meses después, gracias a todo lo recaudado, decidieron tirar abajo esos cuatro viejos tablones de madera roídos y construir en su lugar una preciosa e impresionante casa de dos pisos.
0: Así fue como no mucho tiempo más tarde, en 1885, se levantó sobre ese terreno lo que os hemos descrito al principio del capítulo. Esa gran casa victoriana de colores rojizos, verdosos y amarillos que dejaba boquiabiertos a todos los vecinos y turistas que pasaban por delante. Incluso, los Crowley tuvieron dinero para construir justo al lado donde estaba su antigua choza, una casa pequeña para el servicio y el personal que mantendría siempre impoluta su gran mansión.
1: A partir de ahí, la familia Crowley vivió uno de sus periodos más felices. 25 años donde los niños crecieron, algunos abandonaron la casa con sus nuevas parejas y el matrimonio Crowley continuó prosperando y queriéndose por encima de todo. Hasta 1910, año en el que esa gran casa colorida rodeada de un precioso jardín con sus flores y su huerto perdió el color después de ocurrir una de las mayores tragedias para la familia, la muerte del padre y creador de este terreno, Christopher Crowley. Lo hizo a causa de una insuficiencia cardíaca y posterior envenenamiento de la sangre. Esto último derivó en una enfermedad infecciosa grave que le provocó la muerte.
0: ese momento, la felicidad y la vida perfecta de los Crowley desapareció para siempre. En esa casa ya eran pocos los que quedaban dentro. Dos de los hijos pequeños y la viuda, Elizabeth, la cual volvió a salir de esa casa en lo que le quedaba de vida. 23 años pasó allí encerrada por su propia voluntad, recordando a su marido cada instante, hasta que el 12 de agosto de 1933 a la edad de 92 años, murió por la rotura del apéndice, lo que provocó una infección en el abdomen. Elizabeth pasó los últimos momentos antes de su muerte con un dolor tan intenso en el estómago que hasta ella misma deseó que se acabara todo y volver a su marido, al que tanto echaba de menos.
1: El último miembro de la familia Crowley se fue de la granja de Montecristo en 1948. Y a partir de ahí ese terreno se sumió en un profundo silencio durante casi 10 años. Aunque varios antiguos cuidadores y sirvientes se ofrecieron voluntariamente para mantener la casa, la gran cantidad de muebles y el abandono del lugar no pudo evitar que todo lo que había allí se deteriorara, además de que algunos muebles fueron sacados de la casa.
0: Así fue como las coloridas habitaciones llenas de estampados se tornaron en un tono grisáceo por la cantidad de polvo que fueron cogiendo durante el tiempo. Incluso los pocos muebles que quedaron llegaron a ceder y a desplomarse en el suelo, creando una estancia todavía más triste que representaba el olvido en todas sus formas. Aquí finalizó la etapa de los Crowley en la casa. Unos años de esplendor que también se vieron envueltos en ciertas tragedias secretos, amores rotos y asesinatos que os detallaremos más adelante ya entenderéis por qué En
1: 1963 las viejas puertas de la mansión volvieron a abrirse de par en par para acoger a un matrimonio joven, alegre y con ganas de cambiar el terreno a mejor Ellos eran Reginald y Olive Ryan desde que ambos vieron su futuro hogar a lo lejos, mientras se iban acercando con el coche, supieron que ese lugar era diferente a los demás. Había algo en su interior que no era de este mundo. Y no porque ambos fueran personas sensibles o con capacidades especiales, sino porque del piso superior de la casa comenzaron a salir por las ventanas luces que levitaban a unos metros por encima y alrededor de la casa, y luego volvían a meterse en su interior. Es algo que tanto el matrimonio Ryan como sus hijas e hijos pudieron ver. Sin embargo, al contrario que lo que cualquier persona puede pensar, ninguno de ellos se alarmó. Digamos que en cierto modo sintieron que era una manera de darles la bienvenida y ninguno se lo tomó como nada malo.
0: El primer objetivo de la familia fue restaurar el desastre que había en su interior muebles rotos, papeles por el suelo, bichos en las esquinas, paredes destruidas. Los Ryan se pusieron manos a la obra para hacer de aquella bonita mansión su hogar. Y aunque fue un trabajo que costó meses e incluso superó el año, finalmente los cinco integrantes pudieron descansar satisfechos en el que se convertiría en su nuevo hogar. Y aunque la mayoría del tiempo todos disfrutaron muy positivamente de la Granja de Montecristo, hay que admitir que hubo momentos en el que las entidades o la energía que habitaba en ese lugar llegó a incomodar a algunos de los miembros de la familia.
1: Olive, la madre, afirmó haber pasado miedo muchas noches cuando se quedaba leyendo en el despacho de la segunda planta. Cuando fuera estaba totalmente oscuro, la mujer empezaba a escuchar pasos en la terraza de la casa Recordemos que es una terraza que rodea todo el bloque Así que Olive era capaz de escuchar cómo estos pasos caminaban alrededor de la planta superior Para ella esas pisadas siempre fueron reales Tanto que hasta era capaz de distinguir la forma de caminar de aquel individuo Según la anciana parecían los pasos de una mujer No de gran tamaño pero con un andar decidido Eran pisadas bruscas que rodeaban la terraza hacia un lado y hacia otro como si buscaran algo, o alguien.
0: Pero lo más impactante es que ella no era la única en escucharlos. Durante el día, en más de una ocasión, las hijas y el hermano pequeño oían como alguien caminaba por el peso de arriba. A los tres les hubiera encantado pensar que se trataba de sus padres, pero es que las veces que más ruido había era precisamente cuando sus padres no estaban en casa. Mientras Olive tomaba el té en el jardín y Reginald trabajaba, o en cualquier otra situación similar, los niños llegaron a escuchar durante mucho tiempo esos pasos que rondaban el piso superior, hasta tal punto que llegaron a normalizarlos. Mientras aquello que fuera no bajase a atacarlos, ellos tampoco subirían a descubrir de qué se trataba.
1: Aunque lo más escalofriante sucedía a altas horas de la madrugada, concretamente en el cuarto de Lawrence, el hijo. Él todavía recuerda las primeras noches en su habitación, cuando empezó a sentir que algo o alguien le observaba mientras dormía. Las primeras veces que lo sintió, el niño miraba a su alrededor, asustado, pero con el tiempo optó por cerrar los ojos muy fuerte y rezar porque aquello que fuera no le hiciese daño. Era tal la sensación de ser observado que a veces llegaba a escuchar a alguien respirar a su lado.
0: Los más escépticos calificarán este mal dormir como algún tipo de trastorno del sueño, como terrores nocturnos, por ejemplo. Pero lo cierto es que mucho tiempo después, la pequeña de las hermanas admitió haber visto en varias ocasiones a alguien de pie en la habitación de su hermano cuando la niña iba camino del baño. En esas ocasiones en las que todo estaba prácticamente oscuro, la joven iba corriendo de su habitación al servicio y durante unos segundos, sus pequeños ojos marrones recorrían inevitablemente el cuarto de su hermano que dormía con la puerta abierta. Y las veces que lo hizo, lo vio La figura de un hombre de pie, parado, a los pies de la cama, observando fijamente a su hermano. Muchos años
1: después, cuando el niño creció y se hizo mayor, su pareja y madre de sus hijos admitió haber notado numerosas energías en la casa. Ella misma dijo a los medios locales algo como, «Cuando entras aquí, a veces notas como alguien puede tocarte, darte palmaditas, cogerte de las manos o incluso escuchar sus voces». Pero nada de eso me asusta. Al contrario, ella admite que la mayoría de energías que habitan la mansión de Montecristo son inofensivas. Son almas en pena que buscan descanso, pero que se han quedado en nuestro mundo porque hay algo que les ata. Quizás la forma en la que murieron, de forma trágica, o quizás por el cariño que
0: cogieron a la granja. Según las experiencias de numerosas personas sensitivas que han pasado por la casa... En el terreno existen más de 10 entidades que recorren los pasillos de la mansión y unas pocas algo agresivas con los turistas y curiosos que entran a la casa. Las presencias más importantes de toda la casa son las de los antiguos dioños de esta los que crearon la mansión, Christopher Crowley y su mujer Elizabeth, que todavía no se han ido de allí. Según cuentan, el
1: fantasma de Christopher no es malo y sigue siendo tan amable como fue en su anterior vida. Sin embargo, Elizabeth continúa siendo tan fría como antaño. Los que han visto su fantasma aseguran que su mirada sigue siendo desafiante. Aunque más que amenazante, parece estar triste. Parece faltarle algo, tal y como pasó los últimos 20 años de su vida. Encerrada en la granja, una vez falleció su marido. Algunos han llegado a ver su silueta en la capilla leyendo un libro. Precisamente lo único que hacía durante los últimos años de su vida era leer la Biblia en esa habitación. A día de hoy, el espíritu de Elizabeth continúa sintiendo ese dolor intenso por la pérdida de su marido. Y aunque ambos deambulan por la casa, parece que ella se mantendrá así eternamente.
0: Pero existen rumores donde toda esta bonita historia de amor se ve manchada por infidelidades. En concreto fue Christopher el que le fue infiel a su mujer. Hay quienes dicen que tras su cálida sonrisa y su fachada de hombre amable, Christopher mantuvo relaciones con numerosas criadas, entre las cuales dos de ellas claramente quedaron embarazadas. Una de las doncellas, cuando estaba de casi nueve meses, se suicidó saltando por el balcón. Cayó de cabeza desde un segundo piso partiéndose la columna vertebral y falleciendo al instante. La densa mancha de sangre que dejó en el porche de la casa parece repetirse a día de hoy en numerosas zonas de la granja. Los actuales dueños y algunos curiosos que han visitado la parcela han visto como una oscura mancha de sangre aparece y desaparece en diferentes zonas de la casa siempre es la misma como rememoran una y otra vez el charco que se formó debajo de su cuerpo tras golpear con las escaleras del porche y morir al instante
1: aunque lo más impactante es que el bebé de esa criada sobrevivió pero sufrió un grave traumatismo cerebral que le dejó incapacitado de por vida al ser hijo bastardo de Christopher, ni el servicio ni el propio Christopher quiso abandonarle, pero tampoco quisieron hacer pública su existencia. Así que le encerraron en la casa del servicio para siempre. De hecho, como el pequeño no paraba de corretear de un lado a otro, porque al fin y al cabo es un niño y eso es lo que hacen los niños, terminaron por encadenarle a una pata de la cama.
0: Con el tiempo los niños del barrio supieron de la existencia de este niño y en lugar de dar la voz de alarma o al menos preocuparse por él, lo trataron como un mono de feria. Era el entretenimiento de los más pequeños del pueblo. Asomarse a las ventanas de la casa y burlarse del pobre crío que solo quería vivir una vida como cualquier otro niño. Quería jugar con otros compañeros, salir al exterior, ser feliz pero jamás pudo hacer ninguna de estas cosas. De hecho, no duró mucho tiempo en esas pésimas condiciones. Y cuando tan solo era un crío, falleció. A día de hoy, en ocasiones,
1: se escuchan cadenas en la mansión, a altas horas de la noche. Los pocos que se han quedado en silencio y han escuchado pacientemente, juran haber oído también llantos del niño acompañando al sonido de estas cadenas, como si el alma del pequeño todavía suplicara desde el más allá poder salir fuera, poder descansar en paz.
0: Pero él no es el único fantasma infantil que reside en la granja. Está también Morris, un joven de unos 15 años que trabajó como un mozo de la cuadra de la familia Crowley. Hijo de una criada a la que contrató el matrimonio, el chico se puso a trabajar cuando cumplió los 11. Una vez entró en la adolescencia, Morris se convirtió en un chico algo travieso que cuando podía se escaqueaba del trabajo. En ocasiones el jefe encargado de cuidar del establo había pillado al joven entre las pajas Completamente dormido
1: Una mañana de invierno el joven se levantó con un fuerte dolor de cabeza Había pasado la noche tosiendo y tiritando Y cualquiera que le hubiese prestado algo de atención Habría sabido que el joven tenía bastante fiebre Sin embargo llevaba tantos días escaqueándose Que el día que de verdad necesitaba descansar nadie le creyó ni siquiera su madre, que se limitó a ordenar al joven que saliera al establo lo antes posible. Morris cambió el agua y la comida de los caballos, limpió un poco la cuadra y en cuanto pudo subió a la parte de arriba donde guardaban la paja del establo para poder descansar. Horas más tarde, como de costumbre, su jefe empezó a llamarle. El joven no respondía y, harto, el hombre subió hasta la parte de arriba, donde vio al chico totalmente dormido entre las pajas.
0: Absolutamente fuera de sí, el jefe decidió asustar a Morris para que el joven jamás volviese a quedarse dormido en el trabajo. Así que sacó a los caballos de la familia Crowley del establo y prendió fuego a parte de la paja que había en la planta superior de este. En un principio, todo iba a quedar en una broma pesada que el jefe pensaba gastarle a Morris. La idea del hombre era provocar un fuego controlado que asustara al chico. Sin embargo, como es evidente, el hombre no pudo controlar las llamas y en apenas unos segundos, el establo de madera ardió prácticamente por completo. Morris, que estaba muy enfermo, se despertó cuando era demasiado tarde. Todo ardía a su alrededor. Y él estaba demasiado débil para salir de allí. Así que desgraciadamente, al igual que el resto del establo, las llamas consumieron su cuerpo por completo.
1: Actualmente, las personas que han percibido la presencia de Morris afirman que huele a quemado y según pasan los segundos, el olor se intensifica cada vez más. Esto, según los investigadores, quiere decir que el fantasma del joven está cerca. Unos pocos incluso han llegado a escuchar los gritos descarradores del chico, procedentes de la caseta fuera de la mansión, donde estaba ubicado el establo. Una de las entidades más fuertes de la casa es la de la nieta de los Crowley. Recordemos que el matrimonio tuvo hasta siete hijos, y aunque no todos llegaron a la edad adulta, la mayoría sí lo hizo y tuvieron descendencia. Uno de los hijos perdió a su niña en la casa de los Crowley cuando ésta apenas tenía cuatro o cinco años
0: Una mañana de verano de 1917, la pequeña estaba jugando en las escaleras de la casa Cuando de pronto cayó por las escaleras y se partió el cuello Lo que en un principio parecía un trágico accidente Poco después se descubrió que no lo fue una de las niñas afirmó haber empujado a la pequeña por las escaleras para librarse de ella. Actualmente, los niños que visitan la casa afirman sentir una energía invisible que les empuja por las escaleras. Afortunadamente, esta energía no tiene la suficiente fuerza como para hacer caer a los jóvenes, pero más de uno ha pedido a sus padres abandonar la casa de inmediato. Incluso, algunos adultos dicen notar una mano pequeña y fría que se agarra a la suya, como si fuera su hija, y les empuja hacia el rellano.
1: La mayor parte de las veces todo ha quedado en un susto, aunque algún visitante, en especial niños, han dado más de un traspiés cada vez que han tenido que subir o bajar esas escaleras. Pero sin duda, el fantasma más reciente que habita la granja de Montecristo es Jack Simpson, uno de los cuidadores de la casa que se encargó de mantenerla mientras estaba deshabitada y que mató a tiros en 1960 a un chico inocente que pasaba por delante de la mansión poco después de ver la película de Psicosis de Alfred Hitchcock. Tras la muerte de este cuidador, las palabras de Die Jack, en español Muere Jack, fueron grabadas en la madera del cobertizo donde pueden verse perfectamente escritas a día de hoy.
0: Las numerosas energías que se concentran en la casa Hacen que la actividad paranormal allí sea prácticamente constante Los Ryan, la pareja que años después de que Montecristo estuviera deshabitada Decidió comprarla No solo escuchaba pasos o notaba la presencia de alguien en su cuarto Como era el caso del hijo menor Sino que también han presenciado otro tipo de actividad paranormal Como luces encendiéndose y apagándose solas o lugares de la casa donde, de pronto, sienten algo muy concreto. Por ejemplo, la capilla es un lugar donde en numerosas ocasiones la familia Ryan afirma haberse sentido muy triste, vacía. Algunos piensan que es la entidad de Elizabeth Crowley la que les hace sentir así, queriéndoles hacer vivir la profunda soledad y pena que ella soportó durante tantos años de vida.
1: Actualmente solo sigue viva la propietaria, Reginald Ryan, con más de 90 años, y sigue viviendo allí tras la muerte de su marido en 2014. Ella misma cuenta las experiencias inquietantes del lugar que le siguen sucediendo a día de hoy, pero ya no tiene miedo. Uf, he tenido una mano en mi hombro, me han llamado por mi nombre cuando he estado aquí sola. Hoy en día, cualquiera que tenga curiosidad puede visitar la Granja de Montecristo. Esta casa encantada cuenta con una página web donde aparecen horarios de visita y tarifas. Incluso los más valientes pueden pasar la noche allí.
0: Además, su popularidad continúa muy presente a nivel mundial, ya que esta casa ha aparecido en programas como Scream Test, Ghost Hunters International y My Ghost Story, y lo que está claro es que es sin duda uno de los lugares más paranormales de Australia. Pero lo más importante es… ¿Y tú? ¿Te atreverías a visitar ese lugar? Cuéntanoslo en los comentarios y en nuestras redes sociales. Además ya sabéis que si queréis una ración extra de misterio tenéis un capítulo más en nuestro Patreon, iVoox y Spotify y en él os vamos a hablar del único lugar legalmente maldito de toda la India. Así que pasaros a escucharlo. Además, como os hemos dicho, si queréis estar en contacto con nosotros, solo tenéis que escribirnos a nuestras redes sociales. Somos arroba terroresnocturnos.trn en Instagram, TikTok y Twitch. Y terrores barra baja trn en Twitter y YouTube. Os esperamos. Terrores Nocturnos, realizado por David Fernández Marcos.